0: Tudo bem com você? Estamos começando mais um episódio aqui no Testeio e hoje eu estou aqui com o Carlos Bispo, que é um dos nossos consultores lá no Telegram e que tem uma coluna fixa semanal por nome de Caixa Forte. E já que ele tem a expertise para falar sobre gestão financeira de postos e serviços, então eu o convidei para a gente bater um papo sobre os desafios da revenda em meio à escalada de preços dos combustíveis. Estamos vivendo um momento muito difícil, já não bastasse a pandemia, né, gente? Nós agora enfrentamos os impactos da guerra na Ucrânia, que tem sacudido o mercado como um todo. Sabemos que tanto a Rússia como a Ucrânia têm papéis estratégicos nos mercados internacionais de produtos básicos e um deles é o combustível, e que com toda essa situação jogaram os preços lá para cima. Então, bora começar o nosso papo com o Carlos. Para quem está chegando aqui agora, o Carlos é contabilista, possui MBA em finanças empresariais, é empresário, especialista no segmento de postos de combustíveis e, além disso, é um dos principais empreendedores digitais do nosso segmento. Carlos, então, que bom te ver aqui e discutir esse assunto contigo, né? Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Olá, Karim. Muito bom estar aqui novamente. Eu sempre quando estou aqui na bancada do Tech Cheio, eu me sinto muito feliz e sei que podemos aí ajudar muito o revendedor, principalmente nos momentos como esse, que exige-se que o revendedor tenha muito mais conhecimento, atenção sobre o aspecto financeiro, né, sobre os impactos do mercado no seu negócio. E realmente, estamos aqui passando por um momento um pouco mais turbulento é, diante de algumas crises né, seguidas, e isso faz com que o revendedor tenha aí um desafio muito grande, que é manter o seu controle financeiro, é manter a sua competitividade, é manter o seu caixa forte, e então vamos tentar hoje passar aqui algumas orientações, explicar como que funciona o mercado, como que o revendedor deve se preparar, então o desafio aqui é grande, porque também nós não temos, na história recente, uma turbulência tão grande como essa e espero realmente poder contribuir aqui na bancada com os revendedores e ouvintes.
0: Carlos, para a gente começar, eu gostaria que você contextualizasse para a gente quais são os itens que têm impacto direto nos preços dos combustíveis no Brasil.
1: Vamos lá então, Karen. Como que funciona o contexto? Grande parte, talvez, da revenda, dos revendedores, entendem que os aspectos estão relacionados ao preço do barril de petróleo que é cotado internacionalmente e por sua vez também com a variável que seria o dólar né? o real versus o dólar causando aí uma defasagem no real fazendo que a importação desse combustível caso ocorra seja necessário mais reais para trazer aquele mesmo valor em dólar. Mas falando um pouco mais tecnicamente para que o revendedor entenda, desde 2016, é importante a gente trazer a, a, a memória recente, foi implementada a política de preços da Petrobras, onde foi criado um mecanismo chamado PPI, que é o preço de paridade internacional, onde o PPI ele traz alguns elementos para a formação do preço interno do combustível pareado né, com o mercado internacional. Então junta-se todos os custos necessários para ter disponível o combustível no Brasil e faça uma conta, né, uma apuração e chegamos nesse valor referencial. Então basicamente seria pelo petróleo, né, na sua cotação internacional do barril, com a variável que é o dólar versus reais, com qual o real muitas vezes fica defasado, né, ou ele perde valor é, frente ao dólar, e entre outros elementos do custeio, como logística, como a parte de desembaraço aduaneiro, então isso faz com que onere-se um pouco mais, né, podemos dizer assim, o preço do combustível e seja ali o valor referencial.
0: Bom, você disse que o preço do barril do petróleo e o dólar interfere diretamente na precificação dos combustíveis. Né? A gente está vendo isso, né? a gente está sentindo, na verdade. E a gente sabe que eventos como a pandemia e o conflito entre Rússia e Ucrânia têm o potencial de interferir muito nesses dois indicadores. Você acredita que essa sequência de acontecimentos pode acarretar em uma falta de produtos no Brasil?
1: Então, Karen, aí é preciso separar em dois momentos. Então, vou fazer uma linha do tempo aqui, desde a pandemia, que era um cenário, e o atual momento, que seria um outro cenário, que é o atual. Então, na época, por exemplo, da pandemia, o barril do petróleo chegou a ter a sua cotação de 26 dólares. Então, isso significava dizer que existia uma oferta muito maior de produtos, jorrando o petróleo no mercado... Mas, com a paralisação né, de tudo em função da pandemia, diminuiu muito o consumo. E essa diminuição do consumo, ou seja, teve uma demanda muito baixa por petróleo e, consequentemente, por combustíveis. Então, ali, naquele momento, né, na questão de oferta e demanda, existia muito mais oferta do que demanda para o combustível. Então, ali, como eu disse, chegou a cotação de 26%. Aí o que acontece? Agora nós estamos num segundo momento, até eu costumo dizer o seguinte, que nunca foi tão turbulento, nunca foi do zero a 100, né? tão assim rapidamente, um cenário na revenda de combustível. Foi realmente muito turbulento. Você imaginar que tinha ali petróleo a 26, e aí já fazendo um gancho para esse segundo momento, que é o momento atual onde, decorrente da crise internacional causada pela guerra, né, o confronto entre Rússia com a Ucrânia, sendo a Rússia uma das maiores fornecedoras de petróleo, isso faz com que a oferta de petróleo no mercado internacional seja inferior. Então, nesse aquecimento pós-pandemia ou, ou saída, né, já a caminho da saída da pandemia, que aqueceu muito rapidamente também a economia agora, um momento de retomada, isso faz com que a demanda aumente e realmente a demanda aumentando. E com as sanções impostas para a Rússia, a Rússia não fornecendo petróleo, sendo ela um, um dos principais países fornecedores de petróleo, vai faltar petróleo no mercado. Faltando petróleo no mercado, nós vamos nos deparar as cotações aí dos últimos dias que chegou aproximadamente a sim, 130 dólares o barril. E isso, como fiz a referência anteriormente aqui, a variável cotação internacional do petróleo está diretamente ligado ao fator preço de aquisição ou preço né, da importação e tem um impacto no PPI. Então, pode ser sim que ocorra a falta do produto simplesmente pela disparidade, né? lembrando que hoje não existe só como refinaria a Petrobras, né? existem outras novas refinarias que estão sendo instaladas, abriu um pouco o mercado, então a, a prática nossa interna ela tem que se manter no PPI preço de paridade internacional, então essa política ela tem que se manter para nós não termos esse impacto que pode ser muito mais complicado para o nosso cenário de combustível, que é a falta do combustível. Então, com esses ajustes, obedecendo o PPI, é muito mais fácil nós evitarmos a condição de ter falta de produtos internamente. E isso, sim, vai impactar não somente o revendedor, mas toda a cadeia né, de distribuição de combustível, até a ponta que geralmente são os maiores prejudicados que são os consumidores.
0: E, Carlos, quais os riscos e impactos financeiros de uma eventual falta de combustíveis para o revendedor?
1: Olha, eu vou fazer uma analogia, Karen, com relação a 2018. Acho que nós tivemos ali uma pequena ponta né, de um iceberg que era a questão do desabastecimento. Quando realmente faltou produtos, em decorrência do, dos fatores de greve dos caminhoneiros, o combustível não chegava até o posto. E qual que era a realidade dos postos naquele momento? Eram postos que não tinham combustível para poder vender, porque o combustível não chegava até os seus tanques. E aí imagina só para o revendedor, ele não ter o produto, ele não ter as suas receitas, não ter o seu giro e todas aquelas despesas fixas pagando dia a dia, todo mês, bancando sempre na expectativa: ó, amanhã chega combustível, depois amanhã chega combustível, ah, já vai chegar. Então o, o revendedor que está nos ouvindo, ele no passado recente, ele já vai ter uma ideia, tá? Eu quis fazer essa analogia para ele começar a entender o que isso ocasionaria a partir da sua pergunta. E até eu costumo dizer que naquela época tinha revendedor que falava assim, olha, eu pagaria qualquer preço no combustível, mas para tê-lo aqui disponível para poder vender e girar o meu negócio. Então, voltando agora para o cenário atual, com essa crise, caso se confirme um desabastecimento mundial, ou seja, falta de fornecimento de petróleo, ou dentro do Brasil, não, a oferta não conseguir atender essa demanda vai ser muito ruim para o revendedor, sim, que analisando a parte do revendedor. porque Não vai ter produto novamente para ele poder vender. E o revendedor, como eu disse agora há pouco, quando o mercado sai de um barril de petróleo de 26 e bate quase 130, isso é o cenário, o impacto também da evolução dos preços para o revendedor. Então ele saiu talvez de um, vou dar um exemplo, de um preço de uma gasolina que custava R$ 4,00, R$ 5,00, para uma realidade hoje de R$ 10,00, por exemplo, como estima-se aí no mercado. Né? Espero que isso não aconteça, mas imagina comigo, até um ano e meio ou dois anos atrás, você tinha que investir R$ 3,00, R$ 4,00 em um litro de gasolina para revender. Hoje, a sua necessidade para colocar dinheiro à frente como capital de giro sai de três a dois anos atrás para 10 atualmente. Então, imagine esse cenário. Então, isso vai ser muito também causado pela falta de combustível, porque a oferta, sendo menor que a demanda, tende a aumentar os preços também. Então, um desabastecimento de combustível para os postos seria muito impactante, novamente para o revendedor, mas em proporções muito maiores do que foi em 2018.
0: Com essa alta de preços, alguns termos têm sido bastante abordados ultimamente, como, por exemplo, PPI, arbitragem, paridade, defasagem. Então, conta pra gente sobre esses conceitos e qual a leitura correta que o revendedor deve ter sobre eles.
1: Excelente ponto, Karen, que, de fato, eu tenho falado muito para revendedores ultimamente. Com esses termos técnicos de mercado que você acabou de mencionar, ele tem uma importância muito grande para o mercado de revenda de combustíveis. E claro, o revendedor ele não precisa ser um expert, um especialista, mas ele tem que pelo menos entender o que são esses termos e para que servem esses termos. E também, vou mais, como que ele pode usar da melhor forma esses termos. Então eu vou tentar conceituar aqui de uma maneira simples e objetiva na linguagem do revendedor. Então, quando se fala em arbitragem, arbitragem é como se fosse uma solução de conflito, é um equilíbrio ali das partes. E, nesse caso, o conflito das partes é a paridade entre o preço internacional com o preço praticado dentro do país, ou seja, nacionalmente. Então, essa é a fórmula, ou a equação, ou a modelagem né, da arbitragem. Quando se diz sobre disparidade, a disparidade é um termo que teoricamente se disparou, né? descolou muito uma referência de outra, então muitas vezes você vê que de repente no mercado internacional a gasolina está mais cara do que no mercado nacional, então isso daí existe uma disparidade. E um termo muito utilizado nos últimos períodos é a defasagem, o que é a defasagem? O revendedor deve ter ouvido assim é, nos meios de comunicação, né? Olha, existe uma defasagem de até R$ 1,50 perante aos preços internacionais. Então, significa dizer que o preço da gasolina praticado internamente pelas refinarias estão R$ 1,50 abaixo dos preços praticados nas refinarias Mundo afora, então, logo o preço da gasolina internamente está defasado. E de acordo com o PPI, né? Que eu já mencionei aqui, que é o preço de paridade internacional, a arbitragem ela dá esse equilíbrio para ter essa paridade, né? Do preço internacional, dizendo o seguinte: olha, o mesmo preço praticado internamente aqui no Brasil é o mesmo preço praticado, né? Que se eu tiver importando a gasolina, ou seja, comprando do mercado internacional. Então, essas palavras-chave, vamos dizer assim, é o que está no momento no mercado inserido e é que o revendedor deve ter mais atenção para poder fazer uma boa previsão de compras, para se preparar um pouco mais perante as próximas aquisições do combustível, no momento da compra, para preparar o seu capital de giro. Mas aí vem só um detalhe, cara. Eu vejo ainda muitos revendedores, todo momento, a toda hora, perguntando sobre a tal da arbitragem. Então, revendedor, presta atenção aqui no que eu vou dizer para você. A arbitragem, ela está relacionada a essa paridade internacional. Falando especificamente de Petrobras, ela faz uma atualização diária. Então, a partir do momento que tem essa atualização diária... Só vai ocorrer naquele dia. Depois, somente no outro dia, vai se falar novamente na, no fechamento e abertura de mercado. Então, tente fazer um acompanhamento, mas não tentem ficar bitolados em relação a qual arbitragem, qual arbitragem a cada uma hora. Eu recomendo, minha sugestão para você, é que você tenha esse conhecimento, utilize essas informações, acompanhe, e dê um foco maior na gestão do seu negócio. Porque PPI, arbitragem, mercado internacional está fora do seu controle. E não dá para você focar naquilo que você não tem controle. Então foca naquilo que você tem controle, que é a sua gestão, se preparando para qualquer uma das situações. Seja um aumento no combustível, na hora de comprar, seja na baixa. Porque em um determinado momento, quando o combustível sobe na sua aquisição, lá na frente pode ocorrer um viés de baixa e você pode simplesmente também repor, né, recompor o seu capital de giro, porque aí você também vai investir menos para comprar um volume de combustível. Então, acho que fica até essa dica, Karen. Desculpa até eu colocar esse ponto de atenção para o revendedor, mas é um ponto que eu acho muito necessário. Você deve entender sobre os termos de mercado, acompanhar o mercado, mas não deve-se Bitolar, achando que o seu dia a dia é só ficar olhando esses parâmetros de preços. Então, foco aí no seu controle.
0: Carlos, em cima do que você acabou de falar, existe um melhor momento para se comprar combustíveis? Qual a melhor forma do revendedor fazer uma boa gestão de compras?
1: Outro excelente ponto, Karen. Eu acho que esse assunto de hoje traz assim, muitos aspectos pontuais que o revendedor deve ficar atento. O revendedor, atualmente, tem que pensar numa sinergia entre três aspectos. Primeiro, compra, ou seja, o melhor momento de compra, quando comprar. Estoque, como fazer uma gestão de estoques, quanto de combustível eu devo ter no meu tanque, e fechando essa sinergia, esse elo, com a proteção do capital de giro. Esses três itens vão fornecer para o revendedor vão proporcionar para ele um melhor controle financeiro, uma maior competitividade e vai talvez evitar o risco de perdas de margens. E perdas de margens, todo mundo sabe, o revendedor aqui fala-se em margens todos os dias, perda de margem significa dizer que é perda de capital ou fuga de lucratividade se formos analisar como um negócio como um todo. Então, vamos lá. O melhor momento de se comprar? O melhor momento de se comprar, sim, é através dessa análise de mercado que eu acabei de falar anteriormente. Então, o revendedor ele tem que ficar ligado no mercado sobre uma possível variação no preço de aquisição dos combustíveis. Então, ele tem que estudar se existe uma previsão de aumentar o preço do combustível para sua recomposição ou ainda, será que pode ter uma baixa? que nós chamamos de viés, de baixa. Então, acho que acompanhar o mercado, como eu expliquei anteriormente para o vendedor, é importante para ele se preparar. E essa preparação é qual é o momento de compra a partir do momento que eu analiso a gestão dos meus estoques. Então, se eu estou analisando o meu estoque, qual que é o estoque mínimo que eu devo ter ali na minha revenda para poder Atender alguns dias, ou não me comprometer financeiramente, ou não estar especulando. Então, quantos dias ali eu tenho de estoque e que é necessário manter de estoque? Geralmente eu falo para o revendedor trabalhar com estoque mínimo, porque trabalhando com estoque mínimo, o seu estoque não fica exposto. Há de se notar o seguinte, que nos últimos períodos sempre a probabilidade de aumento foi. 90% comparado a um viés de baixa, mas nós já tivemos tempos atrás viés de baixa, então o revendedor ele tem que tomar cuidado, porque a partir do momento que ele não faz uma gestão dos estoques e ele analisa o mercado, acompanha e sinaliza ali que vai ocorrer um possível é, incremento no preço, né? De aquisição, ou seja, vai aumentar o preço, ele já tem a expectativa de querer aumentar o a quantidade que tem no estoque, para talvez tentar ali comprar melhor, ter um preço ali, mais competitivo. E tá tudo bem, o revendedor que tem essa previsibilidade, que consegue acompanhar o mercado, talvez consiga fazer uma boa gestão de compras e estoque ao mesmo tempo. Só que ele precisa também é, enquadrar aí o aspecto proteção do capital de giro. Porque se o revendedor ele compra muito, mais do que deveria, ele vai ter um estoque maior, ele tem que entender que ele vai ter que investir mais capital de giro. E vamos imaginar que esse revendedor, ele compre para pagar em dois dias, ou em sete dias, o famoso boleto do combustível. Se ele compra muito e não consegue vender a proporção ideal para pagar esse boleto, ele vai ter estoque, mas não vai ter dinheiro para pagar esse boleto. E aí é onde ele entra num problema até que razoável, porque aí ele tem que recorrer a recursos de bancos, recursos né, de empréstimos ou fazer algumas antecipações que vão fazer com que ele tenha perdas financeiras. Então não foi muita vantagem. Agora, se você é revendedor, você tem um bom aporte de capital, se você tem um capital, uma reserva financeira disponível, se você souber que existe uma possibilidade real de aumento, você até pode alongar um pouquinho esse seu estoque. Mas não aventure. Eu sempre digo, Karim, para o revendedor, que o principal papel dele como empresário da revenda é ser muito bom na sua compra, no momento da compra, né? muito bom em precificar e muito bom em vender. Então, essa equação é muito importante para que ele tenha ali um ponto de equilíbrio, né? no sentido de comprar bem, no momento exato, um estoque ideal que, por sua vez, não vai comprometer o financeiro, que não vai proporcionar, então, perdas financeiras. Então, revendedor, a minha dica, por enquanto, para você aqui, em relação ao momento de compra, gestão dos estoques e capital de giro, é você prezar pela proteção do seu caixa. Comprando bem no momento certo, o volume certo que vai te atender logisticamente e também na sua operação de venda, da maneira ideal e justa. Não especular né, muito mercado, porque você tem que ser bom nesse ciclo seu, que é o ciclo operacional, que é você comprar, vender, receber e pagar. Então, vamos fazer essa pequena proteção no capital de giro e o seu caixa vai agradecer Bastante.
0: Pelo que nós estamos acompanhando, o governo tem tomado algumas medidas para tentar frear a alta dos preços dos combustíveis. Você acredita que essas ações terão impacto somente para o consumidor ou o revendedor também encontrará algum alento?
1: Esse é um ponto que tem mexido muito, inclusive, no mercado como um todo. Essas ações do governo, através de subsídios, através de é, redução de alíquotas, dos impostos ou até mesmo a suspensão né, dos tributos federais, por exemplo, falando-se em governo federal, principalmente é, para o diesel a princípio e possivelmente também se estendendo a gasolina, há de ainda aguardar né, nesse exato momento. Mas acho que algumas ações do governo federal pode ajudar sim, como a tentativa de equalizar, a questão do ICMS entre os estados. Hoje o Brasil ele tem muita discussão quando sai do âmbito territorial por estado. Né? Então, por exemplo, em São Paulo você tem uma alíquota do ICMS que tem um impacto direto na formação de preço dos combustíveis, como na Bahia também você pode ter uma outra forma de cálculo do ICMS, né? através das suas alíquotas, e, por sua vez, isso pode tar, dar uma grande diferenciação. Então, isso acaba ocasionando, inclusive, né, uma disparidade entre os estados nos preços dos combustíveis. Mas, subsídios vindo do governo, mais especificamente falando agora, eu não sei se isso conteria ou daria um alento assim para o revendedor. Porque, cara, imagina comigo o seguinte... É, por mais que tenha um impacto dos subsídios vamos dar um exemplo de 50 centavos não é suficiente para diminuir né, a, a grande carga de capital de giro colocado pelo revendedor Lembrando que aqui eu estou fazendo uma análise para o revendedor então se o revendedor for comprar da distribuidora e estiver lá o preço de 10 hoje amanhã está 950 legal. Existe ali uma pequena modificação, mas não é isso que vai ajustar a competitividade de preços, ou que vai reduzir os preços dos combustíveis, ou que vai amenizar muito a situação para o revendedor. Né? Dado o histórico recente, que o revendedor, como eu disse aqui, inclusive, saiu num preço de compra né? junto à distribuidora de 3, para um efeito grandioso até se chegar a 10%. O quanto que ele já não teve como garimpar o seu capital de giro, né? buscar o seu capital de giro, buscar recursos. Então, assim, os subsídios, propriamente dito, eu acho que não é a solução. Mas o trabalho nos tributos, tanto federal como também estadual, no âmbito do ICMS, pode ajudar sim a dar uma maior competitividade entre os revendedores aí de, de vários estados.
0: E diante de tudo que você falou, qual deve ser a postura do revendedor quanto à composição do capital de giro em momentos de escalada dos preços?
1: Bom, aí é o que eu vejo de mais importante no papel de empresário da revenda, que é manter essa postura, o posicionamento e ter uma visão focada em negócio. Quando eu falo uma visão focada em negócio é você ter uma gestão geral. Da sua revenda de combustível E isso implica em várias ações Como ações de precificação Como ações de controle financeiro Como ações de controle das despesas Entre outras ações que vão dar uma boa gestão do negócio Então agora, abrindo um pouco mais o, o, esse contexto O que eu oriento, né, a postura do revendedor é Ele tem que focar internamente né, Focar no seu negócio, onde ele tem controle a escalada de preço, né, ou, ou seja, os aumentos sucessivos de preços, ele tem que ser, de alguma forma, absorvida para a revenda de combustível. Então, a preocupação do revendedor deve, como que eu posso manter ou incrementar capital de giro? Como que eu posso ter mais caixa? Como eu posso criar uma reserva? Como eu posso gastar menos, evitar perdas, para poder simplesmente ter uma boa né, qualidade do capital de giro para poder suportar esses aumentos sucessivos. E, e esse exercício, Karen, é, como eu falei, são de várias ações. Trazendo agora mais para o aspecto financeiro mesmo da coisa, né, as ações que o revendedor ele deve ter como postura é, primeiro, precificar corretamente o produto. O revendedor ele não é super-herói, ele não é alguém que vai resolver o problema socioeconômico ele simplesmente está ali para facilitar a distribuição do combustível. Então ele é o elo entre o mercado de distribuição né, para o mercado de varejo, que são as pessoas comuns. Então ele muitas vezes recebe um impacto ali vindo da sociedade, dos seus clientes. Existe uma pressão muito grande. E aí o revendedor às vezes ele pensa em resolver o problema social, o problema dos clientes, e acaba complicando, trazendo um problema para ele. E é nesse momento, na hora de precificação, que ele acaba cometendo esse erro. Eu digo o seguinte, para você ser competitivo, para você não colocar a, o seu capital em risco né, de, de corrosão, de capital de giro, é faça uma boa precificação. E falar sobre boa precificação não é ter o preço mais alto, não é trabalhar com preço lá nas alturas não é um preço que seja competitivo é você ter uma margem suficiente para poder pagar as suas contas eu até costumo dizer para o revendedor que o que paga as contas o que paga as despesas não é o preço de venda mas é a margem é a margem que eu atribuo ao meu negócio que vai ser suficiente ou não para pagar as minhas despesas então revendedor não tente fazer o papel de super-herói tendo que subsidiar, subsidiar margens, que você tem que trabalhar com o preço mais baixo possível. Não. Você tem que olhar o seu financeiro, controlar bem as suas despesas, ver quanto que você precisa né, vender em volume para poder pagar as suas despesas, que é o ponto de equilíbrio. Você precisa simplesmente controlar os gastos variáveis que são as suas taxas de cartões, como que você vende, como que você tem aí, né, sobre as despesas variáveis. Controlar bem as despesas variáveis, é, verificar as taxas dos seus cartões, verificar o impacto que está dando no preço final, né, porque isso implica na sua margem de contribuição. Enfim, a postura do revendedor é fazer contas, é salvar, proteger o negócio. Então, precifique bem. Controle bem as suas despesas, tanto fixa quanto variáveis. Tente trabalhar com o prazo mínimo possível. Hoje, quanto menor o ciclo financeiro do revendedor, melhor será a qualidade do capital de giro dele. O que, que é né, o ciclo financeiro? Rapidamente aqui, para que o revendedor possa entender. Ciclo financeiro é o período em dias que você geralmente financia a sua operação. Em média, a quantidade de dias para você receber a venda. Então você tem lá vendas à vista, você tem lá em dinheiro, PIX, você tem cartão D mais 2, você tem cartão D mais 30, tem cartão D 40 e assim por diante. Como você tem também os famosos fiados, que eu vejo ainda muitos vendedores trabalhar com fechamento de 30 dias e dar mais 10 dias para os seus clientes. Ora, tudo isso nessa escalada de preço... Se aumenta 10% o preço do combustível, vai aumentar em 10% o seu capital de giro. Então, se você tem que ter um capital de giro de 200 mil reais, quando sobe o combustível 10%, você tem que encontrar dentro da sua operação mais 20 mil reais para poder financiar a sua operação. Então, tente reduzir um pouco os prazos de recebimento, mude um pouco a sua política de venda, deixe os seus recebimentos mais próximo possível do seu caixa. O que, que é isso? Com menos tempo possível de exposição. Porque você corre vários riscos. Hoje o risco não está somente no combustível. Porque aquele seu cliente revendedor que está comprando, o combustível pode ser uma despesa, pode impactar na precificação dele, pode impactar no custo da operação dele, na empresa, na indústria, no comércio, o que seja. E isso pode fazer também com que ele entre em crise. E imagine, quando os seus clientes estão em crise, obviamente que o risco de você perder capital é muito grande. Então, acredito, Karen, que eu fiz aqui um resumo sobre controle financeiro, né? sobre gestão financeira. Eu acho que nesse momento, como eu sempre digo, o caixa é rei. Então, o revendedor ele tem que tomar muito cuidado e manter sempre a paridade do capital dele. Sempre estar ali, não deixando que o seu capital crie uma defasagem muito grande ao ponto dele comprar combustível amanhã e não ter aquele valor para reposição. Então, acho que olhar atento o revendedor, como eu digo, revendedores atentos sobrevivem. Os desatentos acabam ficando pelo caminho. Então, acho que esse ponto de posicionamento e postura eu poderia resolver dessa forma, Karen.
0: Ao fim do nosso episódio e antes de nos despedirmos, eu gostaria de saber qual é a sua dica de ouro para o revendedor neste cenário atual de tanta volatilidade e incerteza.
1: Ah, Karen, não deixaria de ser proteção e preservação do capital de giro. Você revendedor, você não coloque as suas vendas à frente da gestão financeira, assim como não se deve colocar também a gestão financeira à frente das vendas. Tem que ter o equilíbrio, tem que fazer um, um mix entre estratégias e o seu financeiro. Isso é o papel do empreendedor atual, né, do empresário da revenda, que busca crescimento no mercado, que busca se consolidar, não ter perdas financeiras, não ter aí falta de competitividade, nem ficar para trás em razão da falta de controle financeiro. E inclusive, Karen, não fazendo aqui... Propaganda, mas já orientando o revendedor, né? Fazendo um, um, um leve jabá para o nosso canal lá no Telegram, que é o quadro Caixa Forte, onde semanalmente sempre divulgo lá, é né, postado, conteúdo que pode ajudar o revendedor a ter um caixa mais forte. né? Por isso que o quadro se chama Caixa Forte. Então você, revendedor, ali, ouvinte, que precisa ter um conhecimento maior de tudo isso que eu falei anteriormente, que tudo que eu falei aqui, no final das contas, é para proteger o capital de giro, você pode ter lá uma intensificação, conhecer mais conteúdos, é, se aprofundar mais nesses pontos da gestão financeira, através do quadro Caixa Forte.
0: Carlos, quero muito te agradecer pela participação, muito obrigada. Volte sempre aqui no Tem Cheio. As portas da nossa bancada estão abertas
1: para você, ok? Karen, eu que agradeço a nova oportunidade de estar aqui. Eu sempre digo que eu venho com muita alegria, que eu sinto uma satisfação muito grande dividir a bancada com vocês. Eu me sinto em casa, na verdade. E sabe que qualquer assunto que seja importante para ajudar o revendedor nos principais momentos, seja ele de um momento bom que pode dar aí uma prosperidade financeira para ele na sua revenda, né, para poder aumentar a lucratividade, para aumentar o caixa dele, como também em momentos difíceis, como é esse momento né, de escalada de preços, de necessidade de capital de giro, mas acredito que o bate-papo que tivemos aqui já vai orientar o revendedor e ajudá-lo bastante. Então, sempre que precisar, estou à disposição. Um grande abraço aos ouvintes, aos revendedores da ALI, e me coloco sempre ao seu dispor. Karen, um grande abraço.
0: Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero que tenha sido muito útil esse conteúdo. E compartilhe com mais revendedores. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?